0: Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-coup spécialisée dans ces pathologies et ces malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares tête-coup. La scaphocéphalie. C'est la forme la plus fréquente de malformation du crâne. Elle est causée par la fermeture prématurée de la suture sagittale, c'est-à-dire de cet espace situé au milieu du crâne et qui relie les deux fontanelles antérieures et postérieures. Sa fusion prématurée empêche le crâne de grandir dans la largeur et donne aux enfants une tête étroite et allongée. Un aspect qui peut être à l'origine d'une mauvaise estime de soi ou de troubles du comportement. Dans cette mini-série, nous vous proposons de la découvrir et de parler de sa prise en charge avec la docteure Giovanna Paternoster, responsable de l'unité craniofaciale et coordinatrice du centre de référence du réseau Craniost à l'hôpital Necker. Pour faire le point sur la recherche, nous discutons avec la professeure Corinne Collet, professeure en biologie cellulaire à la faculté de pharmacie et rattachée à l'hôpital Robert-Debré. Et enfin, nous rencontrons Natacha Gorneau, Présidente et fondatrice de l'association Epithète, elle nous confie le combat de son association pour aider les parents à faire face à cette maladie rare. Épisode 2. Le chercheur. Bonjour. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec le professeur Corinne Collet, c'est laboratoires laboratoire INSERM. Venez, merci beaucoup.
1: Bonjour, donc je me présente, professeur Corinne Collet. En fait, moi je suis professeure en biologie cellulaire à la faculté de pharmacie et je suis rattachée à un secteur hospitalier de Robert Debré et je travaille en étroite collaboration avec la Fierté TETECU et particulièrement avec euh, Dr. Giovanna Patenoster, qui est la coordinatrice euh, du site euh, Filière euh, Tête et couffre, euh, pour les craniosténoses et autres malformations euh, craniofaciales.
0: Donc aujourd'hui, on va parler euh, plus particulièrement de la scaphocéphalie. Quand on parle finalement du domaine de la recherche euh, sur cette malformation, qu'est-ce qu'on cherche en fait
1: on essaye de répondre sur le plan génétique. Est-ce qu'on est, est qu peut expliquer sur le plan génétique pourquoi des enfants naissent avec une scaphocyphalie Donc, la recherche est très importante dans ce domaine parce que finalement, c'est une euh, crânosténose qui est plus fréquente et, et voire une des plus fréquentes. Euh, on peut même dire que euh, sur toutes les crânosténoses, euh, la fréquence est de à peu près 40 à 50 Vous voyez, quand même, c'est. Euh, euh, là, finalement, la cranostose la plus fréquente, et c'est là celle où on euh, ne répond pas très bien sur le plan génétique, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi les enfants naissent avec une scaphocéphalie.
0: Actuellement, quel est vraiment euh, votre projet de recherche
1: alors, le, mon projet de recherche, c'est d'essayer de, euh, d'identifier des gènes qui seraient euh, responsables donc, de ces euh, craniosténoses isolées et particulièrement de la scaphocéphalie. Et là, euh, intervient en premier lieu l'étude des formes familiales, car en fait, pour pouvoir trouver finalement un nouveau gène dans, dans une pathologie, euh, il faut s'attarder sur les formes familiales et euh, particulièrement sur ces scaphocéphalies familiales. Euh... Quand vous dites familiale, ça veut ah. dire que c'est héréditaire alors, quand on dit familial, c'est que lorsqu'on lorsqu observe, soit, par exemple, un, un des parents est atteint et les enfants sont atteints, un hein, ou des enfants sont atteints, ou éventuellement, les parents ne sont pas atteints, mais ils ont, euh, hélas, deux enfants atteints. Donc là, j'appelle ça des formes familiales. Donc, c'est ces formes familiales euh, qui euh, m'intéressent particulièrement, euh, c'est-à-dire faire euh, des génomes, c'est-à-dire un séquençage de tous euh, les gènes et parties non-connantes et non-connantes du génome, de l'humain euh, et euh, aussi faire des exomes ça ça a déjà été fait, j'ai déjà fait des exomes chez ces formes, dans ces formes familiales exomes si alors, on peut expliquer exomes. alors les exomes en fait on va séquencer que la partie codante en protéines dégène ce déjà pas mal, ça fait quand même 25 000 gènes à séquencer et analyser, c'est déjà pas mal. Je dirais l'approche que j'aimerais suivre, c'est de séquencer cette fois-ci des génomes, c'est-à-dire séquencer tout, tout le génome entier, que ce soit des parties codantes, non codantes en protéines. Ça concerne la première partie du projet, c'est-à-dire séquencer des exomes, cette partie du projet, je l'ai déjà menée et elle n'a pas forcément donné des résultats probants. Euh, maintenant, euh, l'idée, c'est de partir sur des génomes et donc de séquencer des génomes euh, de, forme, euh, de forme familiale ou de scaphosphalie familiale.
0: Donc concrètement, en fait, qu'est-ce que vous pré prélevez C'est simplement une prise de sang, c'est un morceau
1: d'os. Euh... Euh, les analyses euh, actuelles portent surtout sur la prise de sang, c'est-à-dire en fait, on va prélever euh, les enfants atteints euh, et les parents. Et on va donc analyser au moins de trois ou quatre individus par famille pour essayer de trouver le gène qui pourrait expliquer cette forme de scaphosifadie familiale.
0: Identifier les gènes qui causent la maladie, concrètement, à quoi ça amène Est-ce que c'est aussi un espoir de trouver un traitement
1: Alors, euh... Trouver des nouveaux gènes ou avoir une explication, c'est déjà conseiller les patients, c'est-à-dire conseiller sur le plan génétique. C'est pouvoir leur donner, leur étiqueter leur malformation, pouvoir les, leur, leur, les, peut-être les rassurer d'une certaine manière aussi, puisque finalement, si on parle de certaines scaphosphéphalies isolées ou familiales, il n'y a pas d'autres anomalies associées. Euh, après c'est aussi mieux comprendre euh, euh, sur le plan physiopathologique les voies euh, de signalisation euh, cellulaire qui sont responsables de la formation euh, des, de, du crâne, de l'évoire du crâne en fait. Et euh, pourquoi pas imaginer euh, dans un avenir peut-être un peu plus lointain euh, des traitements parce que pour l'instant on est plutôt sur un, une, une compréhension euh, de la physiopathologie, de la formation euh, euh, des os du crâne.
0: Combien de temps ça prend en fait concrètement d'identifier chez un individu euh, tous ces gènes et de les isoler
1: Alors, euh, combien de temps euh, ça prend euh, Il faut voir que bon, le, le séquençage en, en lui-même peut prendre quelques mois, on va dire deux mois ou deux trois mois, hein, quelques mois pas plus, puisque forcément il y a une file d'attente. Hein, Plein d'autres pathologies où on peut être amené à séquencer et, euh, et vouloir séquencer. et donc Je parle dans les formes familiales, des formes où on peut essayer de trouver quelque chose. Enfin, pas... Et ensuite, pour l'analyse, euh, il faut s'attendre aussi à plus, enfin, plusieurs mois du fait que euh, c'est quand même très long et, euh, et, et c'est vrai que c'est n'est pas... Des... Pathologie où on, on, enfin, on cherche quelque chose de nouveau, c'est forcément un nouveau gène. Donc c'est beaucoup plus long que, euh, un diagnostic qui est plus évident qu'on peut voir euh, dans d'autres syndromes. Donc j'ai plusieurs mois en général. Plusieurs,
0: oui, plusieurs mois, mois et, euh, pour, euh, un, pour, un, un, mois, pour un résultat qui est quand même euh, assuré à la fin. On est oui. sûr que c'est
1: ce gène-là qui cause. Euh... Non, justement, euh, euh, plusieurs équipes. Euh, euh, Essayé de. de enfin, en parlant des hein, euh, ont essayé et tenté de trouver des gènes responsables de, de, de scaphocéphalie familiale au départ, puisque c'est quand même là où on peut trouver quelque chose. Euh, et pour l'instant, euh, il y a eu plusieurs gènes candidats. Là, il y en, des gènes candidats il y en a déjà un, un certain nombre de publiés, mais ce n'est pas le gène qui va expliquer toutes ces scaphocéphalies, même, et généralement, c'est. Euh, va expliquer un très faible nombre de scaphocéphalies. Donc oui, elle a... on n'est pas, euh, enfin, <rire> pas, hein. pas sûr de trouver quelque chose qui va expliquer toutes les scaphocéphalie On espère trouver quelque chose, déjà. On n'est pas sûr de trouver. Je peux poser
0: peut-être cette ouais. question qui est un peu provocante, mais est-ce qu'on est sûr d'ailleurs que ce soit génétique
1: Alors, euh, on... On n'est pas sûr que ce soit génétique, loin de là, mais je pense que pour répondre à votre question... On est obligé de passer par l'étape, je dirais, simple euh, de séquençage de génome, de regarder les AR, enfin, éventuellement les ARN avant de se dire que finalement, non, ce n'est pas génétique ou alors c'est euh, plus compliqué qu'on ne pense. C'est-à-dire c'est ce n'est pas vraiment au niveau du génome qu'on va trouver quelque chose, ce n'est pas au niveau par exemple, des gènes qu'on va trouver quelque chose, mais c'est au niveau de la régulation, euh, de, de, la régulation de, de la transcription, cest un, un autre niveau. Et c'est vrai que ce sont d'autres techniques. Et là, comme oui, on n'est pas sûr de répondre, on n'est pas, pas sûr de pouvoir répondre, c'est pas, ce pas sûr que ce soit génétique.
0: Ça fait partie du travail de la recherche pour savoir, il faut aussi explorer différentes pistes.
1: Et il est clair que ça pourrait être, à mon avis, hein, tout à fait possible, que ce soit à la fois génétique et environnemental. Je pense que c'est une bonne piste.
0: C'était le podcast Mot de Tête proposé par la filière de santé maladie rare Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur la scaphocéphalie, écoutez le docteur Giovanna Paternoster et Natacha Gorno, présidente de l'association épithète. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.